0: Подкаст 1% – интересная и полезная информация о том, как улучшить свою жизнь. С вами Даниил Арабенов. Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на четвертый выпуск подкаста 1%. Надеюсь, вы хорошо поспали после нашего предыдущего выпуска про сон. Если нет, то обязательно послушайте его и выспитесь. Сегодня речь пойдет о пшенице и о других злаках, таких как ячмень, овес и рожь, а также о продуктах, которые приготавливают из них. В частности, сегодня я вам расскажу о рисках, связанных с их потреблением. Думаю, многие слышали, что для того, чтобы похудеть или избавиться от угрей на лице, нужно отказаться от мучного. Но, думаю, не все знают, почему это советуют. И не все осознают, насколько пшеница или зерновые влияют на наше здоровье. Оказывается, проблема с лишним весом и кожей – это только верхушка айсберга. Моя цель, чтобы после сегодняшнего выпуска фраза «не хлебом единым жив человек» обрела для вас совершенно другой смысл. Информация, на которой основывается этот выпуск, была подчеркнута из потрясающей книги Уильяма Дэвиса «Пшеничные килограммы» как углеводы разрушают тело и мозг. Ссылку на эту книгу вы сможете найти на нашем сайте 1%.com, все латинскими буквами, без цифр. Итак, начнем. Во всех культурах и в большинстве религий присутствует хлеб, и он всегда занимает одно из самых почетных мест. Последним куском хлеба делится с другом, куличами и лепешками угощают на праздники, тортиками балуют на день рождения. На сегодняшний день пшеница представляет собой одно из наиболее популярных зерен в мире. А мучные продукты представляют примерно 20% всех калорий, которые потребляются на планете. Сейчас сложно представить хотя бы один день без мучного. Блинчики и круассаны на завтрак, бургеры и сэндвич на обед, пицца или паста на ужин, в перерывах перекус с печеньками и сухариками, на десерт еще и тортик. Подобная диета сегодня это норма. Такое распространение пшеница получила отнюдь не случайно. Человечество начало выращивать пшеницу несколько тысячелетий назад. Именно с развитием пшеничного земледелия многие историки и связывают зарождение оседлых цивилизаций. Так в чем же опасность пшеницы, если ее выращиванием человечество занималось многие-многие века? Проблема в том, что пшеница, которую выращивают сейчас, совершенно отличается от той, которую ели наши предки, или даже наши бабушки с дедушками. Пшеница очень сильно изменилась за последние 50 лет, и все это благодаря стараниям агрогенетиков. Для начала давайте совершим небольшую экскурсию в прошлое с половиной тысяч лет до нашей эры, до современных религий, до Египетской, до Греческой и до Римской империи, полукочевые племена населяли территорию плодородного полумесяца. Это территория современной Сирии, Иордании, Ливана, Израиля и Ирака. Эти древние племена в основном занимались охотой и собирательством, и в какой-то момент они начали собирать прародителей современной пшеницы, дикорастущую пшеницу-однозернянку. Со временем древние люди научились сажать эту пшеницу, и так зародилось земледелие. Позже это привело к первым цивилизациям. С пшеницы однозернянки человечество постепенно переключилось на пшеницу-двузернянку, а затем и на пшеницу мягкую. За последние 10 тысячелетий пшеница изменилась не сильно. Если взять пшеницу 17 века, то она будет такая же, как пшеница 19 века и такая же, как пшеница 12 века. Однако во второй половине прошлого века все резко изменилось. Люди освоили процесс гибридизации и в результате трансформировали пшеницу в обход естественных эволюционных процессов. Можно сказать, что пшеницу разобрали, перебрали и собрали заново в совершенно новый вид, но при этом оставили старое название – пшеница. Для справки, гибридизация – это процесс образования или получения гибридов. В его основе лежит объединение генетического материала разных клеток в одной, и этот процесс может осуществляться в пределах одного вида и между разными видами. Следует отметить, что кроме гибридизации, пшеницу также заставляли мутировать и с помощью сложных, и вредных химических реагентов, а также с помощью радиации. Все эти изменения проводились, конечно же, с благой целью – повысить урожайность, понизить затраты и упростить мировое производство. Однако при этом никто не задавался вопросом о том, как же эти изменения могут сказаться на человеческом организме. Давайте рассмотрим генетику пшеницы поподробнее. Как я сказал ранее, наши предки начали выращивать дикорастущую пшеницу-однозернянку. У этого вида пшеницы наиболее простой генетический код – всего 14 хромосом. Позже распространение получила другая пшеница, двузернянка, эмер. Эмер – это потомок естественного природного скрещивания однозернянки и травы сорняка, который называется эгилопс. Интересная особенность растений, подобных пшеницы в том, что они сохраняют сумму генов своих предков. Если у людей сумма хромосом не меняется, то есть у папы 46 хромосом, у мамы 46 хромосом и у детей тоже 46 хромосом, то в пшенице с каждым скрещиванием общее количество хромосом растет. Когда трава эгилопс скрестилась пшеницей-однозернянкой, то к пшенице добавился генетический код Эггелопса. В результате получилась пшеница-двузернянка, у которой было уже не 14 хромосом, а 28 хромосом. То есть 14 хромосом-однозернянки плюс 14 хромосом гелопса. Двузернянка широко распространилась среди людей и в последующие несколько тысячелетий не сильно изменилась. Затем, в какой-то период времени, все еще до нашей эры, пшеница-двузернянка скрестилась еще одной травой. И в результате к ее 28 хромосомам добавились еще 14 хромосом, и появилась 42-хромосомная пшеница мягкая. Эта пшеница наиболее сильно похожа на современную пшеницу. Последняя версия пшеницы, она наиболее генетически сложная. Она представляет собой хромосомный набор от трех разных растений. Эта сложность привела к тому, что эта пшеница стала очень податливой для генетических изменений. Этим и воспользовались ученые генетики в 1960-х годах. До этого времени пшеница мягко особо не менялась. В середине 18 века шведский ботаник Карл линий насчитал всего 5 разновидностей такой пшеницы. Сейчас же таких разновидностей тысячи. Благодаря процессам гибридизации, современная пшеница на сотни и даже на тысячи генов ушла от своего природного прародителя. По подсчетам экспертов, пшеница, модифицированная в 60-х годах, в частности ее карликовая разновидность, сейчас представляет собой около 99% всей пшеницы, которую выращивают в мире. То есть почти вся пшеница, которую выращивают в мире, она была получена путем модификаций. Конечно же, современная пшеница была модифицирована не просто так. С ее помощью удалось избежать голода во многих странах и регионах мира. Однако при этом стоит отметить, что когда выводили эту пшеницу, никто и не думал проверить ее безопасность для людей и животных. Генетики просто предполагали и верили, что их изменения никак не могут повредить людям. Считалось, что если скрещивать пшеницу с пшеницей, то в результате получается все равно пшеница, и поэтому никаких новых генов там быть не может. Однако, как показали последние исследования, такие предположения оказались неверны. В одном исследовании ученые создали свой новый гибрид пшеницы и провели анализ белков, которые в ней появились. Оказалось, что 95% этих белков были такие же, как и у родителей. Но 5% белков были совершенно уникальны. В частности, белки глютена или клейковины очень сильно изменились в результате гибридизации. 14 совершенно новых глютеновых белков были обнаружены в потомках. При этом этих белков не было в родителях. Умножьте подобные виды изменения белков на тысячи процессов гибридизации. Становится понятно, насколько сильно современная пшеница может отличаться от своего природного естественного предка. Теперь вы понимаете, что наивно верить в то, что все эти новые, непроверенные, неизвестные гены не могут нам навредить. Так какие же риски несет себе модифицированная пшеница? Как может эта аппетитная булочка на столе навредить нам? Современная пшеничная мука состоит в среднем на 70% из углеводов. Интересная особенность части углеводов пшеницы в том, что они невероятно быстро усваиваются и превращаются в сахар в крови. Когда уровень сахара в крови сильно повышается, то поджелудочная железа резко вырабатывает гормон инсулин. Инсулин превращает лишний сахар в крови в жир и распределяет его по всему организму. Инсулином управляет инстинкт сбережения энергии, и поэтому он препятствует расщеплению отложенного жира обратно в глюкозу. Инсулину важнее сохранить жир, так как он представляет собой энергию про запас для будущего. Образно говоря, инсулин – это очень строгий и скупой завхоз. Он зорко следит за накоплением энергии в виде жира и делает все для того, чтобы этот процесс не пошел в обратном направлении. Существует шкала, которую используют для обозначения скорости, с которой любой углевод в организме расщепляется. Эта шкала называется гликемический индекс. За эталон используют чистую глюкозу, ее индекс 100 единиц. Чем выше гликемический индекс, тем быстрее происходит процесс расщепления углевода, тем быстрее и больше сахара попадает нам в кровь, тем больше инсулина вырабатывается и тем больше жира откладывается. Так вот, гликемический индекс белого хлеба 69 а цельнозернового хлеба еще выше – 72. Это очень высокий показатель. Для сравнения, гликемический индекс чистого столового сахара всего лишь 59, батончика Марса со всей его нугой, шоколадом, сахаром и карамелью – 68, а Сникерса – 41. То есть даже голый сахар Марсы и Сникерсы вызывает меньшее повышение сахара в крови, а следовательно отложение жира, чем хлеб. Еще одно сравнение. Если съесть всего два ломтика белого зернового хлеба, то уровень сахара в вашей крови повысится точно так же, как если вы выпьете целую баночку супер-сладкой колы. При этом неважно, из муки какого помола, или из какого сорта пшеницы, или как был испечен хлеб, или хлеб ли это вообще, или это круассан. тут дело в основном типе углевода, который находится именно в пшенице и в других зерновых. Следует также отметить, что увеличение сахара и инсулина в крови после каждой булочки движется по двухчасовому циклу. В эти два часа сначала сахара много, а потом его резко становится мало. Именно поэтому часто хочется кушать именно после двух часов после того, как вы съели что-то мучное. Если вы поддаетесь этому желанию и вы съедаете очередную печеньку, то этот цикл продолжается и с каждым разом все больше и больше жира откладывается. И со временем может также повыситься сопротивляемость к инсулину. В конечном итоге, кроме ожирения, такой цикл может также привести и к диабету. Естественно, если отказаться от пшеничных продуктов, этот нехороший цикл уже не будет включаться, и со временем количество жира начнет естественным образом сокращаться. Исследование из университета Айовы показало, что простой отказ от пшеничных продуктов у толстых пациентов привел к потере 12,5 кг в течение первых 6 месяцев. Им даже не пришлось для этого упражняться, они просто отказались от пшеничных продуктов. Как я уже сказал, пшеничные продукты очень сильно и быстро повышают уровень сахара в крови. Это вызывает выброс инсулина и стимулирует накопление жира. Интересен тот факт, что этот жир отличается от другого жира в наших организмах и в далеко не лучшую сторону. Особенность жира, накопленного таким образом в том, что он часто оседает вокруг внутренних органов и в брюшной полости. Создается тем самым явно различимый мучной животик. Кроме того, этот жир живет как отдельный орган. Он производит гормоны и создает воспаление. Как я уже объяснял в прошлом выпуске, Лишнее воспаление мешает организму и значительно увеличивает риск сердечных приступов. Кроме воспалительных гормонов, этот жир также производит и женский гормон эстроген. У взрослых женщин уровень эстрогена от природы высок. Однако если его повысить еще больше за счет жира, то он приводит к значительному увеличению риска заболеть раком груди. Этот риск может повыситься до 4 раз с увеличением жира. У мужчин уровень эстрогена от природы невысок. Если его повысить за счет жира, то последствия, как вы можете догадаться, не самые здоровые. Кроме гормонального дисбаланса, лишний эстроген также стимулирует и рост грудных тканей. То есть у мужчин начинает расти женская грудь. К мучному животику добавляется еще и мучная грудь. Это, согласитесь, уже совершенно перебор. После небольшого перерыва я расскажу вам также о том, как пшеничные продукты негативно действуют на наш желудочно-кишечный тракт. Друзья, мы будем очень признательны, если вы поделитесь нашим подкастом со своими родными, близкими, знакомыми. Если нужно, покажите им, как подписаться на нас и как слушать последние выпуски. Не забывайте также ставить нам 5 звездочек на iTunes или на других приложениях, где вы нас слушаете. Заранее спасибо. Продолжим. Согласно недавним исследованиям, компоненты пшеницы стимулируют в кишечнике выработку белка, который называется занулин. Занулин действует на стенки кишечника как отмычка. Он вскрывает их и делает кишечник пористым. В результате содержимое кишечника может просочиться наружу. Как вы, наверное, уже догадались, нет ничего хорошего в том, что содержимое кишечника начинает попадать внутрь нашего организма. Когда это происходит, в нашу кровяную систему попадают вещества и бактерии, которые там совершенно не место. Наш организм реагирует на такие вторжения и активизирует иммунную систему и создает белые кровяные тела. Белые тела начинают атаковать всех, кто не должен быть в кровяной системе. Но проблема в том, что под шумок, под атаку попадают и свои человеческие белки. В результате начинает вырабатываться иммунитет против своих же белков и клеток. То есть организм начинает атаковать сам себя. Это приводит к таким болезням, как целиакия, астма, к болезням сустава, к аллергиям, кожным заболеваниям, к болезням печени и к различным формам аутоиммунных заболеваний. У разных людей степень реакции на эту проблему разная. Не у всех она проявляется в форме аллергии на глютен или на болезнь целиакии, но в той или иной степени страдает как минимум 90% всех людей, потребляющих зерновые, то есть подавляющее большинство людей. Просто может пройти довольно много времени, пока эти проблемы не накопятся и не дадут о себе знать в форме серьезной болезни. Наш желудочно-кишечный тракт также страдает и от непереваримых волокон клетчатки, которые присутствуют в зерновых. Пшеница – это трава, но мы не жвачные животные, и мы не можем разбить и переварить все волокна клетчатки, которые там находятся. Эти волокна проходят через весь желудочно-кишечный тракт, и при этом они царапают и раздражают нежные стенки внутри нашего тела. Это как проглотить кусок наждачки или песок. Есть и другие расстройства желудочно-кишечного тракта, которые также связывают с пшеничными продуктами. Например, спасический калит, а также кислотный рефлюкс – это когда желудочная кислота вливается в пищевод. И хотя прямая связь еще не была клинически доказана, исключение пшеничных продуктов помогло многим людям избавиться от симптомов этих болезней. Кроме желудочно-кишечного тракта, пшеничные продукты также ослабляют наши кости и суставы. Исследование из Университета Торонто показало, что увеличение потребления глютена привело к увеличению потери кальция через мочеболовую систему на 63%. Это объясняется тем, что пшеничные продукты повышают кислотную среду в нашем организме. Повышенная кислотность опасна для организма, и организм старается сбалансировать ее. В результате сложных химических процессов кальций вымывается из костей. С уменьшением кальция значительно повышается риск болезни костей, а также переломов. Употребление пшеничных продуктов также ускоряет процесс старения. Как вы помните, пшеничные продукты, как никакие другие, повышают уровень сахара в крови. Постоянный высокий уровень сахара ведет к процессу, который называется гликирование. Во время этого процесса Глюкоза, которая много и которая не задействована нигде, соединяется с белками, липидами и кислотами в нашем теле. В результате получаются новые молекулы, которые совершенно не нужны нашему организму, и они мешают его работе. Иногда этот процесс происходит в суставах. Тогда белки хряща гликируются, они меняются и становятся более жесткими. Этот процесс нельзя обратить вспять, и со временем суставы теряют свою подвижность, и появляется артрит. Если гликирование происходит в сосудах, то эти новые инертные и ненужные молекулы просто копятся и блокируют сосуды. Гликирование в глазах приводит к катарактам. Прозрачные молекулы-фрусталики связываются с глюкозой, теряют свою прозрачность и появляется помутнение. Со временем это помутнение накапливается и превращается в катаракту. И так происходит во всех органах и тканях человека. Именно гликирование и считают основным виновником старения. Чтобы бороться с ненужными гликированными молекулами и избавиться от них, организм начинает процесс воспаления. Как мы уже знаем, воспаление значительно увеличивает нагрузку на все органы тела. Получается еще один вредный цикл. Чем больше хлеба, тем больше сахара, тем больше гликирования, тем больше заблокированных органов, сосудов и суставов, и тем больше воспаления. В итоге мы больше болеем и быстрее стареем. Но и это еще не все. Печать пшеничных продуктов мы также носим на лице. Как вы уже знаете, пшеничные изделия сильно повышают уровень сахара в крови. Это приводит к увеличению инсулина. И как показали недавние исследования, инсулин стимулирует формирование в коже гормона IGF-1 – инсулиноподобный фактор роста 1. Этот гормон, в свою очередь, стимулирует производство клеток в волосяных фолликулах, в верхних слоях кожи, а также производство кожного сала. Избыток этих клеток и сала приводит к характерному, краснеющему и растущему наружу угрю. Если же уменьшить уровень сахара в крови и, соответственно, инсулина, то в результате значительно сокращается количество угрей. В одном исследовании ученые сравнили две диеты – с низким и высоким гликемическим индексом. Исследование длилось 12 недель и было проведено на студентах. Оказалось, что диета с низким гликемическим индексом привела к уменьшению угрей на 23,5%. При этом те, кто в этом исследовании снизил также общее потребление углеводов за счет снижения сахара и молочных продуктов, в результате получили 50% снижение количества угрей. Кроме того, белки пшеницы, в частности глютен, вызывают и другие реакции в коже, например, оральные язы псориаз, дерматомиазид, витилига и многие-многие другие. Но и на этом я не могу еще закончить перечень всех проблем, связанных с пшеницей. Пшеница также оказывает влияние на человеческий мозг. Психиатр Куртис Долан заметил во время Второй мировой войны, что в Финляндии, Норвегии, Швеции, Канаде и США было отмечено намного меньше случаев госпитализации больных шизофренией. В это время была нехватка еды и особенно хлеба. Когда же война закончилась и поставки еды и хлеба возобновились, то количество госпитализаций резко увеличилось. Доктор Долан подумал, что возможно это было связано именно с воздействием хлеба на мозг. В 60-х, когда он работал в больнице Филадельфии, доктор Долан вместе с коллегами решили проверить эту гипотезу. Они убрали все пшеничные продукты из рациона больных шизофренией. После 4 недель выявились значительные и явные улучшения в признаках болезней, меньше галлюцинаций, маний и других отклонений. После этого психиатры вернули пшеничные продукты в рацион. Все улучшения сразу исчезли. Убрали пшеницу снова, снова уменьшились признаки. Другое исследование изданий показало, что отказ от пшеничных продуктов также помог значительно улучшить состояние детей больных аутизмом. И хотя нельзя с точностью сказать, что пшеница вызывает шизофрению или аутизм, то, что она влияет на мозг и делает симптомы значительно хуже, уже было явно доказано. Узнав обо всех проблемах, связанных с пшеницей, возможно, вы захотите избежать их и отказаться от мучного. Хотелось бы сразу предупредить вас, что это может быть нелегко. Около 30% людей, которые отказываются от мучного, переживают так называемую ломку. Она может проявиться в усталости, в медленном мышлении, как после недосыпа, в раздражительности или даже короткой депрессии. Почему же это происходит? Оказывается, вещества, которые находятся в пшеничных изделиях, влияют на наш мозг как опиумные наркотики. Ученые из Американского национального института здоровья провели такой эксперимент. В лабораторных условиях они сделали симуляцию процесса переваривания глютена. Как если бы этот процесс проходил у нас в желудке? Под воздействием желудочных соков глютен распадается на компоненты, на полипептиды. Эти полипептиды изолировали и ввели в лабораторных крыс. Оказалось, что эти вещества смогли преодолеть физиологический барьер между кровеносной и центральной нервной системой и попасть в мозг. Этот барьер, который называют гематоэнцефалический барьер, существует не просто так. Наш мозг очень нежный орган, и он требует постоянной защиты от многих веществ, которые присутствуют в нашем организме. Полипептиды глютена смогли преодолеть этот важный барьер. Они проникли в мозг и начали стимулировать те же рецепторы, которые реагируют на опиумные наркотики. То есть так же, как и наркотики, компоненты глютена могут стимулировать удовольствие и вызывать зависимость. Исследование из Университета Северной Каролины показало, что если заблокировать обменную рецепторы с помощью специальных медикаментов, то общее количество потребляемых калорий снижается на 33% в обед и 23% на ужин. Это говорит нам о том, что, возможно, именно наркотическая зависимость от пшеничного глютена и заставляет многих людей много есть. Я надеюсь, что теперь, когда вы знаете о вреде пшеницы, вы готовы побороть свою зависимость и раз и навсегда отказаться от всего мучного и зернового. Конечно, это будет нелегко. Но теперь вы хотя бы знаете, какую цену несет все удобства и дешевизна хлеба. Если вы решились на этот важный шаг, то эксперты советуют не заменять пшеницу на так называемые безглютеновые продукты. Очень часто безглютеновые печеньки и булочки используют в качестве альтернативы кукурузный, рисовый и картофельный крахмал. Что интересно, именно эти вещества одни из немногих с более высоким гликемическим индексом, чем сама пшеница. Не стоит менять шило на мыло. Лучше всего заполнить освободившееся от хлеба место овощами, орехами, фруктами, сырами, мясом, рыбой и яйцами. Желательно свежими и неконсервированными. В таком случае вы точно не прогадайте. Хотелось бы также поделиться и моим личным опытом отказа от пшеничных продуктов. На прошлой офисной работе очень часто на обед я ел сэндвичи, бургеры и пиццу. Такая еда очень быстро готовилась, она недорого стоила и казалась довольно вкусной. После такого обеда мне, как правило, очень сильно хотелось спать, поэтому я всегда после обеда пил одну или даже две чашки кофе. Примерно через два часа после обеда я чувствовал полнейший упадок сил и очень сильное чувство голода. В это время я становился очень раздражительным и даже агрессивным. Горе тому, кто в это время стоял между мной и моими печеньками. Теперь я понимаю, что это было вполне ожидаемое явление. Двухчасовой цикл повышенного сахара в крови заканчивался и вместе с зависимостью от мучного делал из меня голодного монстра. Но тогда я думал, что всему виной мой молодой и быстрый метаболизм. Я думал, что это нормально, нужно просто в это время перекусить чем-нибудь вкусненьким и главное дотянуть до ужина. Через два часа после этого перекуса, примерно к ужину, опять упадок сил и раздражительность. И так изо дня в день. Но в один прекрасный день я ехал на работу и включил подкаст, в котором было интервью с Уильямом Дэвисом, автором книги «Пшеничной килограммы». В этом интервью он рассказывал о вреде пшеницы, о том, как ее генетически модифицировали, а также о том, как она вызывает зависимость. Было очень просто запоставить информацию о вреде пшеницы с моим собственным опытом. После этого интервью я решил, что в порядке эксперимента я попробую полностью отказаться от хлеба и всего мучного. Буквально в течение пары недель я почувствовал колоссальное прилив силы энергии. При этом эта энергия была стабильной в течение дня, без резких скачков и без резких падений. Вспышки голода перестали быть такими же сильными, и намного снизилась моя раздражительность в такие моменты. Улучшение состояния было просто радикальным, и конечно же я решил продолжить этот эксперимент и больше не есть ничего мучного. Конечно, иногда бывают моменты, когда приходится съесть кусок пиццы или торта. Но я стараюсь делать это как можно реже, и чувствую себя без них намного лучше. Очень надеюсь, что и вы попробуете жизнь без зерновых и улучшите свое здоровье хотя бы на 1%. Помните, что все сказанное сегодня относится не только к пшенице, но и к другим зерновым, таким как ячмень, овес и рожь. Буду очень рад услышать и о вашем опыте отказа от зерновых. Пишите и оставляйте комментарии на сайте и в социальных сетях. Пока! Если вы хотите узнать больше об этом выпуске, то заходите на наш сайт 1%.com. Все латинскими буквами, без цифр. И если вам понравился наш подкаст, то, пожалуйста, оставляйте свои комментарии и ставьте нам 5 звездочек на iTunes или в любой другой программе, которой вы пользуетесь. И задавайте вопросы. Я читаю все комментарии и я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Спасибо.